0: Počúvate Index, týždenný podcast deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v dnešnej časti sa pozriem na nerovnosti medzi ženami a mužmi na trhu práce. Ide totiž o tému, s ktorou profesorka Klaudia Goldinová získala tohtoročnú Nobelovú cenu za ekonómiu. Pozvanie do štúdia prijala šéfka IT Akadémie pre ženy Minitech MBA Mirka Unak. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Vláda Roberta Fica si v pondelok schválila svoje programové vyhlásenie. vyzuje v ňom vyššie dane pre banky a firmy, ktoré podľa nej majú nadmerné zisky. Viac zaplatia aj majiteľia investičných bytov a v rámci spotrebných daní môže pribudnúť nová daň zo sladených nápojov. Zmeny avizuje aj v prípade stavebného zákona, ktorý mal začať platiť už od apríla budúceho roka. Prioritou novej vlády má byť návrat k udržateľným verejným financiám. V skutočnosti plánuje znížiť deficit verejných financií na budúci rok len o 0,5 HDP. Viac sa dočítate v texte Jozefa Tvarzíka na webe Deníka sme. Pomoc pre ľudí, ktorým tento rok výrazne narastí úroky na hypotékách, bude formou daňového bonusu do 1800 eur. Od budúceho roka pôjde o priame preplácanie časti úrokov štátom. Zákony budú prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády Robert Fico. Protimonopolný úrad zverejnil výsledky prešetrovania potravinárskeho sektora. Tie potvrdzujú, že za rastom cien potravín neboli neprimerané marže obchodných reťazcov a tzv. protiinflačná garancia neviedla k nedovolenej koordinácii medzi reťazcami s cieľom zvýšiť maloobchodné ceny potravín. Medzi potravinami, ktoré boli reťazcami zastropované, bol len malý počet zhodných výrobkov – menej ako 13 Špeciálna daň urobila zo Slovnaftu najväčšieho placu daní a odvodov na Slovensku za rok 2022. Zvýšila tak celkový príspevok Maďarska k celkovým príjmom štátneho rozpočtu na 10 Aj napriek tomu ostávajú najväčšími placami nemecké spoločnosti. Ukazuje to analýza Taxparency s podtitulom Kto platí štát? Európska únia pripravuje 12. balík sankcií proti Rusku. Jeho súčasťovia aj zákaz dovozu ruských diamantov. Antwerpy, ktoré sú najväčším svetovým centrom obchodu s neopracovanými diamantmi, sa im začali vyhýbať už krátko po začiatku invázie. Od ruského obchodu s diamantmi sa dištancovali aj významní západní klenotníci. Od Tiffanyho po kartiera. Dovoz ruských neopracovaných diamantov tak predstavuje menej ako 5% predvojnovej úrovne. Nemecká automobilka Volkswagen by mohla v rámci úsporných opatrení zredukovať počet administratívnych miest. Úsporný program by mal do roku 2026 znížiť koncernú náklady o 10 miliard eur a zvýšiť návratnosť tržieb na
1: 6,5 Vo Wood and Company investujeme do akcií, dlhopisov, realitných fondov, ale aj napríklad do blockchainu či kryptomien. Rovnako dobre však investujeme do starostlivosti o našich klientov. Preto ponúkame službu Asset and Wealth Management, s ktorou môžete znásobiť váš majetok v prospech vašej rodiny aj budúcich generácií a zároveň mať prehľad o vašich peniazoch 24-7. Wood and Company. Investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním je spojené aj riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.
0: Za posledných 50 rokov sa vo väčšine krajín s vysokými príjmami zvýšil podiel žien na pracovnom trhu. Od roku 1980 sa zmiernila aj príjmová priepasť. Ženy však stále pracujú zriedkavejšie ako muži a ak pracujú, zarábajú menej. Aj toto odznelo pri predstavovaní práce, za ktorú profesorka Harvardskej univerzity Klaudia Goldinová získala Nobelovú cenu za ekonómiu. Jej cieľom bolo zistiť dôvody, ktoré posledných 200 rokov ovplňovali postavenie žien na trhu práce. Na čo teda Goldinová prišla? Sú dôvody nerovnosti na pracovnom trhu dnes a pred 200 rokmi rovnaké? A čo sa bude musieť zmeniť, aby ženy skutočne zarábali rovnako ako muži? Aj o tom dnes so šéfkou IT Akadémie Minitech MBA Myrkou Unak. Myrka, Klaudia Goldinová je treťou ženou na svete, ktorá získala v histórii Nobelovú cenu za ekonómiu a teda dokonca prvá, ktorá cenu vyhrala samostatne a nie s niekým dokopy. Prekvapilo ťa to? Prekvapilo
2: a príjemne potešilo a z viacerých dôvodov. Jeden z nich je tá samotná téma, ktorej sa vo výskume venovala, pretože Klaudia poskytla vlastne úplne prvý takto komplexný pohľad na príjmy žien, a mužov v našej spoločnosti a navyše tá jej analýza bola spravená naprieč takmer 200 rokmi, čo je celkom slušné časové obdobie a Vôbec to, že sa venovala téme nerovnosti medzi ženami a mužmi na trhu práce, považujem za veľmi podstatné, pretože práve takýmto spôsobom sa tá téma dostáva do spoločnosti, dostáva sa do debaty, dostáva sa na rôzne úrovne a tým pádom jej dokážeme aj my dať nejakú vyššiu dôležitosť. A iba v prípade, že uznáme, že toto je téma, že je to problém, tak môžeme potom chcieť pochopiť tie príčiny a hľadať nejaké riešenia. No a ten druhý dôvod, prečo ma to potešilo, je aj ten, že Klaudia je teda prvou ženou, ktorá získala Nobelovú cenu za ekonómiu solo. A ja sa vždy teším z takýchto úspechov, pretože vnímam, že si navzájom ako ženy neukrajujeme a neberieme pozornosť. Práve naopak s každým úspechom ženy máme potom väčšiu príležitosť a väčší priestor aj my, ostatné ženy a dokáže to byť pre nás obrovskou inšpiráciou. A ten tretí dôvod, prečo ma to potešilo, je práve preto, že takéto ocenenie považujem za uznanie tej dlhoročnej práce, ktorým sa výskumníci venujú a Klaudia sa týmto témam venuje naozaj desiatky rokov. Je to skúsená historička, výskumníčka a téma žien na trhu práce je práve tou nosnou témou, za ktorú dostala ocenenie. Takže preto som za to príjemne potešená. Ona v
0: tej svojej práci prišla na to, že ekonomický rast sám o sebe nie je odpovedou na rodovú nerovnosť. Ona to potvrdila takým grafom, kde vidieť participáciu vydatých žien na trhu práce v USA za posledných 200 rokov. Mňa prekvapilo to písmeno, u ktorého tvar má ten graf. Zo 60% začiatkom 19. storočia klesne tá zamestnanosť vydatých žien na približne nejakých 15 alebo 20 a až následne v 20. storočí začne stúpať. Ja osobne som čakala, že to tak nejak stúpa kontinuálne, aspoň podľa toho, čo sa stále hovorí, tak som bola prekvapená.
2: Áno, tento tvar písmena U v podstate odrkadľuje to dlhšie časové obdobie, na ktorom ona tento výskum robila, pretože naozaj začínala niekde v tom období 1790, kde sme mali ešte tú agrikultúrnu spoločnosť, a v podstate medzi týmto obdobím až do roku 1910 približne sme videli ten pokles, čiže keď sa pozriete na tú y-os, kde máme percentuálne zastúpenie vydatých žien na trhu práce, tak tam bol naozaj ten pokles. A tak, ako si povedala, potom od toho roku približne 1910 sme videli ten taký posun smerom hore, čiže to účko sa nám ťaha hore, je to práve tým, že... Jednak nastali nejaké struktúrálne zmeny, ale takisto sa tá naša spoločnosť presunula k takým tým službám alebo tam dopite po tých poradcovných pozíciách, kde už ženy mali výrazne vyššie uplatnenie a zastúpenie a takisto sa menili aj tie sociálne normy a vôbec pohľad na postavenie ženy v domácnosti a na trhu práce. Samozrejme s tým potom súvisí aj nárast možnosti vo vzdelávaní, očakávania, ktoré ženy majú same od seba, očakávania, ktoré spoločnosť má od žien. Ale napríklad, Klaudia spomínala aj dôležitosť antikoncepčnej tabletky ako takej, ktorá v podstate ponúkla, že nám príležitosť premýšľať a plánovať svoju kariéru úplne inak ako dovtedy.
0: Vlastne mohli naplánovať to, kedy chcú mať dieťa a mohli sa venovať aj kariére. Poďme sa trošku pozrieť na tú minulosť. Ona tam hovorí, že tá rodová nerovnosť v minulosti bola spôsobená hlavne tým, že ženy pri výbere povolania alebo školy často ako keby opakovali naučené vzorce svojich mám, starých mám, starších generácie ich viedli k nejakému spôsobu života a keďže rozhnutia robili relatívne mladé, tak sa častokrát nechali ovplyvniť alebo teda prebrali očakávania predchádzajúcej generácie. Ako to bolo U teba. Ja viem, že už sme v inej dobe, ale ako to bolo u teba, keď si sa rozhodovala,
2: čo študovať alebo aké povolanie si vybrať? Ovplyvňovali ťa rodičia alebo starí rodičia? Sice sme v inej dobe, ale stále platí to, že to, čo získavame od tej svojej povodnej rodiny a od tej generácii pred nami, je stále hlboko v nás zakorenené a tie mnohé vzorce si so sebou nesieme, či už vedome alebo nevedome. A to, čo vidíme v detstve, v našej povodnej rodine, považujeme za prírodzené alebo známe a často na základe toho si potom volíme aj školu, nejaké predmety, univerzity a pracovné Takže v môjom prípade určite tá pôvodná rodina zohrala rolu a nasmerovala ma v mojej kariére. Ja som mala v mojej pôvodnej rodine možno taký silný vzor v otcovi, ktorý podnikal a tým pádom som mala možnosť sledovať ho pri práci a vidieť, čomu sa venuje, ako komunikuje a čo to vôbec podnikanie znamená. A vzbudilo to vo mne takú prirodzenú zvedavosť. Chcela som možno si skúšať niečo takéto podobné aj sama a práve preto som sa vybrala... A tým študijným smerom na ekonomický, manažerský odbor a vyštudovala som školu, ktorá je teda zameraná na ekonomiu, manažment a podnikanie. Takže niekde to tam bolo aj u mňa. Zároveň sledovala som to aj u mojich spolužiakov, ktorí povedzme, ak ich rodičia boli lekári, tak akoby tá voľba v lekárstve bola im blízka, prirodzená. To isté platí povedzme u rodín, kde sú dekády ľudia v právnickej oblasti a podobne.
0: Čiže dá sa to odsledovať aj dnes. Keby si sa pozrela späťne na to svoje rozhodnutie, rozhodla by si sa teraz, keď si staršia, máš nejaké skúsenosti pracovné,
2: rozhodla by si sa, čo sa týka školy, inak? Myslím si, že by som sa rozhodla rovnako, čo sa týka odboru, pretože už ako dieťa som sa u seba videla v takých tých hrách, kde povedzme sa narábalo s peniazmi, niečo sa predávalo, hrala som sa na také akoby reálne situácie z života. Čiže myslím si, že to smerovanie bolo pre mňa úplne správne. Zároveň v čom by som už dnes robila rozdiel je vo výbere univerzity alebo možno krajiny, v ktorej by som študovala, pretože v čase, keď som sa ja rozhodovala, som nemala dostatočné sebavedomie na to, aby som si trúfla a možno na nejakú náročnejšiu univerzitu. A... Tým pádom je možné, že by som dnes už volila zahraničie. Zároveň treba povedať, že to, že som vyštudovala tu na Slovensku a to, že som mala možnosť byť súčasťou nášho vzdelávacieho systému, ma potom nasmerovalo na moju profesiu, pretože videla som tam mnohé veci, ktoré som si sama vedela predstaviť inak. Vedela som, že vzdelávanie ma fascinuje a že sa mu chcem venovať. A hneď som videla možnosť, že čo by som chcela robiť inak. A v podstate dnes v rámci mojej profesie sa vzdelávaniu venujem akurát teda nie na tej štátnej úrovni, ale v rámci súkromného a neziskového sektoru. K tej tvojej aktuálnej práci sa ešte dostaneme. Mňa by ale zaujímalo
0: to, ako si sa ty dostala celkovo do IT sféry, lebo hovoríme management, podnikanie. Tak kedy po nástupe do pracovného života ti došlo, že ti to možno úplne nebude stačiť?
2: Ja si pamätám, že keď som bola na univerzite, čo je povedzme tých 10-13 rokov dozadu, tak už vtedy sme mimo takých tých klasických predmetov ako ekonomia, manažment, účtovníctvo, podnikanie, už mali nejaké predmety, ktoré obsahovali informačné technológie. Spomínam si treba na manažment informačných systémov a databázy a samozrejme, že pri každom predmete už bolo automatické, že sme používali nástroje ako Excel a podobne. Zároveň mala som taký pocit, že to je ešte obdobie, kde mi to prejde, ak to nebudem úplne ovládať, že sa to vždycky dá nejako zjednoduchčiť alebo obísť. A možno, že ešte v tých univerzitných rokoch sa nám to ako študentom darilo, kde ešte, keď sme už potom prišli do tej praxe a keď som ja prišla na moju prvú pracovnú pozíciu, kde som pôsobila v roli projektovej manažerky, tak som si uvedomila, že vlastne čokoľvek v tom projektovom manažmente budem robiť, akýkoľvek projekt budem riadiť, s akýmkoľvek ľuďmi budem spolupracovať, tak ja už to bez tých technológií v dnešnej dobe nebudem vedieť robiť dostatočne dobre a efektívne. Takže pre mňa to bolo vyslovene motivované tým, že som si začala hľadať spôsoby, ako sa ja, človek, ktorý je z ekonomického odboru, môžem učiť o informačných technológiách. Avšak už bez toho, aby som sa musela, povedzme, na ďalších 5 rokov vrácať na univerzitu. Ty si sa k IT dostala cez
0: delávací program priamo pre ženy skoncipovaný, volá sa Minitech MBA a ty ho v súčasnosti aj vedieš. Vráťme sa naspäť do roku 2017, kedy si v ňom ty začala ako študentka. Bolo vtedy vnímanie IT sveta ženami iné, ako je dnes?
2: Musím povedať, že po tých šiestich rokoch vnímam rozdiel. Napriek tomu, že som dennodenne v tom ponorená, tak... Vnímam, že v tom 2017. ženy prichádzali veľmi opatrne a často prichádzali z toho prostredia, ktoré bolo také akoby biznisové a manažerské, kde už ten presah technológií bol taký jednoznačný. a dnes, o pár rokov neskôr, vidím, že už prichádzajú s takou oveľa jasnejšou predstavou o tom, že ako chcú tie technológie začleniť do svojej kariéry. Takisto prichádzajú z aj ostatných odvetví, teda nielen z biznisu, ale prichádzajú z oblasti práva, medicíny, farmácie, mnohých iných oblastí. A prichádzajú asi s väčšou odvahou, pretože čoraz viac sa o tých témach hovorí, čoraz viac sa ponúkajú a prezentujú aj tie príležitosti a ukazujú tie úspešné príklady nielen žien, ale vo všeobecnosti ľudí, ktorí dokázali tie technológie prijať do svojho života a vďaka ním zlepšiť svoj život a svoju kariéru, tak o to s väčšou odvahou prichádzajú aj tie ženy do nášho minite MBA. A ako to bolo na začiatku? Museli ste napríklad robiť nejaký nábor alebo presviečať,
0: že keď to porovnáš, ako získavate študentky teraz a predtým?
2: Myslím si, že, že sme o mnoho viacej vysvetľovali, a že možno tá doba, kým sa žena rozhodla pre takýto krok, že si zákupy programy it a že bude niekoľko mesiacov študovať IT, ten proces bol dlhý, kým sa ona rozhodla, že si to kúpi a že nastúpi. Dnes už je to otázkou možno jedného rozhovoru, kde preňuje ňu je o mnoho jasnejšie, že prečo to robí a tým pádom výrazne rýchlejšie prejde do tej roly študentky a stane sa súčasťou. Takže Možno tá rýchlosť, s akou reagujú na tú príležitosť, je iná. Aké dôvody väčšinou uvádzajú,
0: keď prídu? Lebo hovorí, že chodia z rôznych sfér. Je to teda iné ako v minulosti, kedy chodili
2: hlavne z tých top alebo teda manažerských pozícií. Čo sú dôvody, pre ktoré sa rozhodnú prísť? Tak tie dôvody sú rôzne. Vspomeniem možno také 3-4 najčastejšie typy motivácií, ktoré ich prinášajú k nám do minitech MBA. A v prvom rade to prichádza práve z pracovného prostredia. To znamená, že niečo sa v u nich práci zmenilo a ona potrebuje naskočiť na ten technologický vlak. To znamená, že nejakým spôsobom sa mení jej pracovná pozícia alebo napríklad je súčasťou nejakého projektu, kde už sú technológie veľmi silno zakomponované alebo má nejakého nového klienta z IT prostredia. A tým pádom potrebuje rozumieť reči ITčkárov, potrebuje rozumieť tým konceptom, chápať súvislostiam, potrebuje porozumieť trendom a aplikovať ich vo svojej práci. A potom je taký druhý typ motivácie a to je možno taká súčasná nespokojnosť s tým, kde sa momentálne tá žena nachádza. To znamená, že má nejakú prácu, cíti sa v nej zaseknutá, má pocit, že tam možno nemá už ďalej ďal rásť, možno prišlo nejaké vyhorenie, alebo až taká apatia voči tomu, čo v práci robí a tým pádom začína hľadať niečo, čo jej dá nový zmysel, prinesie taký nejaký nový impuls do jej kariéry a vníma, že ITčko je absolv absolútne perspektívna rastúca oblasť a dokáže v nej mať lepšie pracovné podmienky, viac flexibility, často aj lepšie finančné ohodnotenie. No a ten tretí typ motivácie veľmi častý je práve ten, že ženy sa rady učia a prichádzajú si rozširovať obzory čiste do zvedavosti a tým pádom je Minitech MBA pre ne priestorom, kde stretávajú zaujímavých ľudí a kde sa môžu spoločne v skupine učiť a takisto, kde si jednoducho rozširujú to informácií a vedomosti, ktoré majú. No a k tomu často potom prináleží aj to, že s tým, ako majú deti a rodinu, tak tá ďalšia generácia, ktorú majú doma, žije úplne prirodzene s technológiami. To znamená, že ten svet online a offline úplne plynule spolu súvisí a tým, že deti prirodzene používajú technológie, často s nimi trávia aj voľný čas a hry, tak žena chce porozumieť tomu dieťaťu, chce byť súčasťou tohto sveta, chce aj nejakú zaujímavú debatu a nechce byť vyčlenovaná z tejto komunikácie alebo možnosť takého života toho svojho dieťaťa, ktoré zahŕňa technológiu, takže často je to motiváciou aj to, čo prichádza s dobou a to, čo prichádza s deťmi. Keď hovoríme,
0: že o IT kurzy majú záujem už ženy, ktoré sa venujú aktuálne rôznym povolaniem a sú na rôznom stupni, pokiaľ ide o ich prácu, dá sa povedať, že sa už postupne nejako otrháme od tých rodových stereotypov, pokiaľ ide o výber povolania či školy, že to už nie je proste čisto mužská záležitosť a zbavujeme sa už takého toho nánosu, ktorý sme si tu roky
2: pestovali? Myslím si, že sa to zlepšuje, ale opäť je to dlhodobá práca, že nemôžeme očakávať, že sa to udeje z roka na rok. Prichádza to postupne, myslím si, že prichádza to aj s tým, ako sa rozširujú tie príležitosti, ktoré nielen IT ponúka, ale ktoré ponúka aj prepojenie IT s akokoľvek inou oblasťou. Takže mierne sa toho zbavujeme, zároveň stále prichádzame s rešpektom voči technológiám, stále prichádzame s obavami, že či to dokážeme pochopiť, či sme dosť dobré, či nie sme pomalé, či sa vôbec akoby v tej skupine, kde sú aj muži, ktorých považujeme možno za rýchlejších alebo schopnejších v IT, či s nimi dokážeme konkurovať. Takže to je napokon aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli mnitých MBI vytvoriť vyslovenie pre ženské publikum, aby v tej skupine, v ktorej sa učia a v ktorej sa rozhodujú o tých svojich ďalších kariérnych krokoch, cítili komfortne, bezpečne, aby nemali obavu klásť akékoľvek otázky. A to sa myslím potom týka aj každej inej oblasti, či už podnikania alebo iných segmentov, kde to zastúpenie žien je výrazne nižšie. Že s každou ďalšou ženou, ktorá do tej oblasti prichádza, naberáme silu a odvahu, aby sme to objavovali aj my ďalšie. A v čo myslíš, že pramení? To
0: pochybovanie vlastne o sebe, že či som dosť dobrá, alebo porovnávanie sa vlastne s mužskými kolegami, alebo vytváranie si tej domnenky, že sú rýchlejšie, efektívnejší v tej sfére.
2: Tak to je asi taká psychologická téma. Ja vnímam, že žena veľmi často od seba očakáva 100% výkon absolútne vo všetkom, v práci, doma, v športe. A ako náhle nemá tých svojich 100%, tak sa cíti, že to jednoducho nie je dosť dobré. A tá tendencia porovnávať sa je v nás opäť hlboko zákorenená je prirodzená, avšak myslím si, že o niečo viacej nám slúži to, keď sa porovnávame s tým svojim včerajším ja a nie s ľuďmi, ktorí sú na okolo nás, pretože každý z nás má nejaké iné podmienky a tým pádom nedáva to až taký zmysel, takže potreba byť 100% vo všetkých oblastiach je, je veľmi silná a potom máme ešte často v sebe takého toho vnútorného kritika, sabotero, ktorí nás brzdia a už ovplyvňujú. Takže je to v podstate stále taký, taká práca s našou mysľou. Ešte taká osobnejšia otázka, že čisto mala aj ty
0: tak podobne, keď si v 2017 chcela zabrť do tej IT-sféry a nemala si s ňou predchádzajúce
2: skúsenosti? Určite áno. Mala som veľký rešpekt a veľmi mi pomohlo to, že som mala pocit, že v tom nie som sama, že tam do tej skupiny prichádzajú aj ostatné ženy, ktoré sa cítia podobne a tým pádom sme si to mohli hneď v úvode povedať a myslím si, že čo je veľmi zaujímavé na týchto ženských komunitách je jednak samozrejme tá vzájomná podpora a inšpirácia, ale takisto aj to, že ak sa napríklad aj rozprávame o informačných technológiách, tak to nie je jediná téma, ktorej sa v Minitech NBA venujeme. Je to samozrejme niečo, o čo je celé to kurikulum opreté, ale popri tom máme kariérny a osobnostný coaching množstvo tém, ktoré sa týkajú sebavedomia, mekých zručností, vyjednávania, platu, naozaj, že široké spektrum tém, ktoré s tým idú ruka v ruke, aby v podstate tá žena potom ako skončí minitech MBA nemala len ten pevný základ v IT, ale takisto aj vedela, ako ho v tej svojej kariére využiť a, a dostať sa na či už lepšiu pozíciu, vyššiu pozíciu alebo si jednoducho len polepšiť na tom svojom súčasnom mieste tým, že sa cíti vedomejšie. Tú rodovú nerovnostu, ale máme aj v súčasnosti a
0: podľa Goldinovej ju viac ako čokoľvek iné a tým čokoľvek iným myslím, hlavne teda to, čo sa dialo v minulosti, že sme opakovali tie princípy a vzorce naučené z predchádzajúcich generácií, tak dnes už to skôr spôsobuje fakt, že ženy a muži na rovnakých pozíciách nemajú rovnaký plat. V USA stále zarábajú 80 centov na každé euro, ktoré zarobí muž aj v dnešnej dobe. My na tom nie sme o nič lepšie. Podľa Goldinovej sa tak najčastejšie stane po narodení prvého dieťaťa. Čiže najprv na tú cestu pracovnú výjdu obidvaja s rovnakým zárobkom na tej istej pracovnej pozícii a následne sa ich cesty nejako rozjdu. Mirka, ty máš deti. Do aké miry sa ti podarilo sklúbiť materstvo s prácou?
2: Mám jedno dieťa a Obrovské uznanie všetkým ženám, ktoré popri rodine, popri starostlivosti o deti a domácnosti a majú kariérnu ambíciu a zvládajú alebo aspoň sa usilujú o zladenie toho pracovného a osobného života. Tie percentá vo mne stále vyvolávajú veľké znepokojenie, pretože ak by sme sa pozreli na tie čísla na Slovensku, tak hovoríme teda o tom, že rozdiel v mzdách mužov a žien je 18,8 čo nás dáva teda niekde na chvost celého rebríčka Európskej únie. Je to náročné a myslím si, že podarilo sa mi to nejakým spôsobom zvládnuť. Moja dcera má 7 rokov a bol to stále v podstate taký rozhodovací proces medzi tým, že čo spravím, čo nespravím, ako sa rozhodnem, ako si naplánujem ten deň, čo si ukrojím z mojich radostí. A v mojom prípade to bolo rozhodujúce práve v tom, že som vedela, že prečo to robím. Že vedela som, že to, že sa dokážem v práci realizovať, že mi to prináša obrovské zadozúčinenie, obrovskú radosť, je to, prečo to robím a tým pádom možno obetujem to, že si možno nevždy úplne dobre pospím alebo že v čase, kedy môžem oddychovať, tak pracujem. Čiže je to vždycky taká výmena niečoho za niečo, ale tá výmena musí stať za to a v mojom prípade som vedela, že prečo. Prečo
0: sa venuješ práci aj v tom voľnom čase, nejako to vždy kombinuješ? V USA sú na platenej dovolenky len niekoľko týždňov, respektíve mesiacov. Častokrát to závisí od zamestnávateľa. Na Slovensku väčšinou ostávajú doma na rodičovskej aj celé 3 roky. Často teda by možno to dieťa aj chceli dať niekam, ale nemajú kam. Starí rodiče často ešte pracujú a nemáme dosť škôlok, to sa dlhodobo opakovane hovorí. Nakoľko to podľa teba ovplyvňuje kariéru
2: ženy? Tak ono sa na to dá pozerať zjednodušene tými dvoma pohľadmi. Jeden je ten, že tá materská dovolenka je kratšia a teda dieťa prichádza do nejakého zariadenia alebo má nejakú opatrovateľku alebo člena rodiny, ktorý nám pomáha. A tu no je absolútne podstatné mať tú štruktúru okolo seba. Čiže buď mať vytvorené prostredie v rámci rodiny, ktoré mi pomôže so starostlivosťou alebo je súčasťou starostlivosti alebo máme existujúce zariadenia od toho z ktorého veku, ktoré poskytujú túto starostlivosť a návieš že sú možno dostatočne dlho otvorené na to, aby som ja vôbec v tej práci mohla byť. No ale tam je potom zase taká tá odvrátená strana tej mince, že aj keď túto štruktúru máme, tak prídu možno isté výčitky s týmto rozhodnutím. A ja si myslím, že opäť je to zasa také zvažovanie toho, že či to bolo dosť dobré rozhodnutie, či sa cítim ja dobre s tým, že ten čas, ktorý možno som mohla s tým dieťaťom tráviť, a ja trávi niekto iný. Avšak ten benefit je v tom, že nestracam kontakt s tým pracovným trhom. Som súčasťou niečoho, čo ma zaujíma, čo ma baví, čo prináša aj príjem do našej rodiny. Takže je to v podstate takýto nejaký opäť rozmer. No a keď sa pozrieme na tú druhú stránku mince, keď máme tú možnosť byť s dieťaťom doma tri roky, čo je na jednej strane veľmi fajn. Zároveň tá žena počas tých troch rokoch, možno v prípade reťazovej, materskej, aj viacerých rokov po sebe, stráca kontakt s tým pracovným trhom a je pre ňu veľmi náročné sa vrátiť. Či už na tú pôvodnú pracovnú pozíciu alebo nájsť si niečo nové. A teraz preňuje to opäť zase ten myšlienkový proces v tom, kedy si nedôveruje, kedy má pocit, že sa utrhla už od toho prostredia, že príliš technológie napredovali a teda to sebavedomie pokulhava práve kvôli tomuto. Takže je to vždycky akoby cena za to naše rozhodnutie, ktoré urobíme. Dôležité je povedať, že malo by vyhovovať každej žene, ktorá ho robí a teda nemala by ho robiť na základe toho, kam ju tá spoločnosť tlačí alebo čo robia ostatné ženy, ale práve to, čo pre seba potrebuje a čo potrebuje jej rodina. A čo napríklad v situácii, kedy naozaj
0: to dieťa niekam dať a tí starí rodičia nie sú k dispozícii a žena jednoducho aj nemá inú možnosť a je doma tie tri roky, z časti teda aj z väčšej časti možno aj preto, že chce. Ako v takýchto podmienkach nevypadnúť z toho pracovného rytmu alebo čo robiť, aby sa tá žena stále tak nejak udržiavala a vedela o tom, čo sa na tom pracovnom trhu aspoň tak z diálky deje a nemala potom taký šok, keď sa vracia.
2: Myslím si, že je dôležité zamyslieť sa nad tým, že ako vnímam toto obdobie na materskej, že či to považujem za tri roky a teraz dám naozaj do úvodzoviek voľna. A je to pre mňa v podstate obdobie, kedy sa primárne starám o dieťa alebo sú tieto tri roky obdobím v rámci ktorého sa snažím vyťažiť aj niečo pre seba či už pre svoju osobnosť alebo nejakým spôsobom napredovať aj kariérne a teraz z tých možností je viacero ja vnímam to obdobie rodičovstva ako obdobie obrovského osobnostného rastu, možno často až prerodu kedy žena naozaj mení svoje priority na to, aby dokázala sa cítiť v roli matky dobre, tak veľmi často prehodnocuje, že kto vlastne je, a čo pre seba chce, a čo chce pre svoju rodinu. A tým pádom prechádza si možno takými náročnými, hlbokými premyšľaniami o tom, že ako z týchto období rodičovstva výsť silnejšia. Takže vnímam to ako obdobie rastu osobnosti a nechcela by som, aby sa nejakým spôsobom znevažovala práve táto hodnota. Potom si myslím, že je veľmi fajn, ak si zachovame nejaký kontakt s tým pracovným trhom. Či už je to Možno, že s tým pôvodným zamestnávateľom, alebo si nájdeme nejaký spôsob, ako pracovať čiastočne, alebo si zobrať možno nejaký malý projekt pod seba. Jednoducho udržiavať nejaký kontakt a mať tú možnosť prepínať medzi tou rolou mami a medzi rolou tej dospeléj osoby, ktorá takisto má nejaké svoje potreby a chce sa realizovať. Ak by sme možno upustili od tých platených prác alebo platených projektov, tak si myslím, že veľký význam môže mať aj to, že sa žena zapojí do nejakého dobrovoľníctva alebo do nejakého komunitného projektu v rámci svojho spoločenstva alebo nejakej komunity, či už škôlke alebo škole, pretože aj takým spôsobom sa udržiava v aktivite, učí sa nové veci a tým pádom jej to dáva taký nejaký život do tých dní a takú radosť mimo tých povinností, ktoré má ako mama. No a v neposlednom rade vnímam, že dnes už vzdelávanie nepovažujeme iba za niečo, čo musí trvať 5 rokov a musí sa udiť na univerzite, ale už je to niečo, čo pokojne môže súbežne fungovať s našim rodinným životom a to vďaka rôznym kurzom a programom, ktoré môžeme ako ženy absolvovať. A čo je absolútne fantasticky, že dnes už sa dá vlastne vybrať medzi tou intenzitou, ktorú dokážeme Vzdelávaniu dať. Medzi zameraním, či už sú to nejaké zručnosti alebo niečo hard skillové, kde sa učíme nové zručnosti. Takže je toho našťastie veľmi veľa a tým pádom je na každej žene, že či si spomedzi toho vyberie to, čo pre seba chce a potrebuje.
0: Goldinová uvádza, že vlastne rodovú rovnosť nebudeme mať nikdy, ak nebude existovať rovnosť medzi pármi
2: a teda ľuďmi, ktorí sú spolu vo vzťahu. Súhlasíš s ňou? Myslím si, že na tom je obrovské množstvo pravdy a myslím si, že tá rovnosť musí fungovať na všetkých úrovniach našej spoločnosti, počnúť s partnerským vzťahom, vzťahmi v pôvodnej rodine a až potom sa môže prenášať do rovnosti v kolektívoch a vo firmách, takže myslím si, že každý do toho môžeme nejakým spôsobom prispieť a ak sa tieto zmeny dejú súbežne, tak o to lepšie a myslím si, že aj takým príspevkom, aký má do témy Klaudia Goldin, to môžeme spoločne dosiahnuť, takže o čo viac sa bude o tých témach hovoriť, čím viac budeme hľadať a chápať tie príčiny a hľadať riešenia, tak o to lepšie môže byť práve táto téma posúvaná vpred. Ešte možno taká doplňujúca otázka
0: k tejto problematike. Nakoľko podľa teba by sa mali partneri vo vzťahu doplňať, pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa alebo o domácnosť, tak aby ani jeden z nich nakoniec nemal pocit, že nemôže si ísť za svojimi nejakými kariérnymi cieľmi alebo musí od niečoho na úkor toho druhého upustiť?
2: Ja vnímam v tomto taký vývoj, že si teda boli tieto povinnosti a starostlivosť o rodinu vyslovene na žene a od tohto sme sa potom posunuli a k tomu, že hovoríme, že teda muž pomáha. A stretávam sa už v poslednej dobe aj s tou kritikou toho slova pomáhať. Pretože už sa čoraz viac hovorí o tom, že to dieťa je rovnako dieťaťa moca, ako aj mami a že ten partner by mal byť úplne rovnovážnou súčasťou starostlivosti o deti a takisto aj o domácnosť, pretože rovnako v nej žije, ako v nej žije aj žena a ono to všetko dáva zmysel, zároveň na tej praktickej rovine si myslím, že to rozloženie tých 50 na 50 je veľmi náročné dosiahnuť, pretože je to niečo, čo by obe strany museli chcieť a akceptovať a zároveň pre dosiahnutie tohto rovnovážneho rozloženia, za tým je kopec komunikácie a kopec manažmentu, že kto čo kedy urobí a ako sa to udeje a Popri tom teda ešte, ak si každý z nich má nasledovať aj tie svoje kariérne sny a ciele, tak je to v podstate o neustálom takom vyvažovaní toho a možno, že o takom neustálom hľadaní tej rovnováhy, pretože s každým vekom toho dieťaťa sa tá situácia mení. Ono to totiž nie je tak, že ak to raz nejak nastavíme, tak to bude fungovať do 18. Je to o tom, že... Ak prichádza dieťa do škôlky, je to iné. Ak prichádza do školy, je to zase úplne iné. Takže vlastne je to neustála komunikácia, hľadanie riešení a dohadovanie sa na tom, že kto čo zoberie a čo je ochotný a schopný zvládnuť a možnože v tej chvíli aj obetovať alebo pustiť z toho svojho dňa, aby ten druhý zase mal väčší priestor.
0: Čiže to je možno aj také nejaké doplňanie toho, že nie vždy to vyjde na 100%, ale aby tí dvaja boli uzrozumení v tom, ako sa spoločne rozhodnú.
2: Tak, tak, že to v podstate v tom, ako život plynie môže byť niekedy 20 ku 80 a inokedy 60 ku 40. Len musíme asi počítať s tým, že sa to stále bude nejako vyvíjať a je veľmi fajn, ak sa to nevyvíja vždy iba v prospech možno tých kariérnych percent na strane muže. Toľko. Šéfka IT Akadémie Minitech MBA Mirka Unak. Ďakujem. Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracovala aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.zavinačsme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Vo Wood and Company investujeme do akcií, dlhopisov, realitných fondov, ale aj napríklad do blockchainu či kryptomien. Rovnako dobre však investujeme do starostlivosti o našich klientov. Preto ponúkame službu Asset and Wealth Management, s ktorou môžete znásobiť váš majetok v prospech vašej rodiny aj budúcich generácií a zároveň mať prehľad o vašich peniazoch 24-7. Wood and Company investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním je spojené aj riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.